0: поток успеем сказать главное программа предназначена для лиц старше 16
1: лет 16.06. столица радиостанция говорит москва у микрофона евгения волгина всем добрый день программа поток мы с вами продолжаем координаты эфира смски плюс семь792 пять восемь 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 девять восемь Телеграмм для ваших сообщений говорит и маскабот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался сейчас о движении в городе 4 балла всего лишь показывает яндекс перспективы ухудшения недорожной обстановки. Примерно в 6 вечера будет 6 баллов. И далее такая ситуация продлится до 19-20 часов. Потом пойдет движение уже получше. Сейчас основные затруднения. Смотрим по МКАДу. Здесь в районе Калужского шоссе ДТП. Будьте внимательны. внешней и внутренние стороны стоят. Юго-восток между Каширским шоссе и, соответственно, верхними полями. Есть локальные затруднения в районе Ленинградки по внутренней и внешней стороне. Садовое кольцо туго везде практически, кроме Лефортовского тоннеля. И Садовое кольцо... Это третье транспортное. А Садовое кольцо здесь перманентно все желто-красное. Особенно вам придется какое-то время потерять это в районе Таганского. Вот, узла и метро Добрыненская.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, Патрушев считает, что США хотят ослабить Россию, но их конечная цель – это Китай. Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что невысыпающимся гражданам России переплачивают 3,5 триллиона рублей в год. И э, еще одна очень любопытная тема – в Госдуме призвали создать единую программу подготовки к родам.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, секретарь Совета Безопасности отметил, что у Вашингтона не получится доминировать над всеми странами. США против многополярного мира, но доминировать над всеми у них нет возможности. Вашингтон хочет ослабить Россию, однако его конечная цель – это Китай, подчеркнул секретарь Совета Безопасности. По его словам, тогда как считают США, они добьются своей цели и будут доминировать в мире, это исключено. У них это не получится в любом случае. Но цель, конечная цель – это Китай говорит Патрушев, а Россию у Штатов есть задача ослабить. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Илья, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, из слов Патрушева, означает ли это, что Россия, некая передовая Китая, равна как Украина, считает себя передовой Запада? И если это так, то какой, как такой расклад влияет на ход развития глобального конфликта?
2: Ну, я бы не сказал, что мы передовая Китая все-таки для этого наше отношение недостаточно формализовано. Мы не входим в Китай в единый блок, хотя понятно, что играем, скажем друг другу на руку. Можно назвать нас в этом плане партнерами. И в этом есть разница. Украина действительно это как бы форпост такой Запада, который полностью находится на западном содержании. Практически не имеет в данном случае своей субъектности в этих условиях сложившихся и имеет только одну действительно задачу вот, ослабить Россию в обложке в затяжном конфликте мы же для Китая представляем собой в данном случае более весомого партнера чем Украина для запада в силу понятной разности потенциалов партнера более ценного С этой точки зрения, которая во многом уравновешивает существующие пока разности военных потенциалов между Китаем и э, Штатами. Поэтому говорить о том, что не передавая, ну, не совсем корректно.
1: Но другое дело, Патрушев считает, что США хотят ослабить Россию, но их конечная цель Китай. Это заявление в данном случае для внутреннего пользователя, э, или же все-таки это какой-то призыв к Китаю, не знаю, оказывать какую-то более посильную помощь России, активизировать контакты, как -э 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 это понимать?
2: Это факт. Тут как на это реагирует Китай, это отдельный вопрос, поскольку тут конфликт между Китаем и Штатами, противостояние, точнее говоря, оно такое достаточно многогранное, военное, экономическое, и, скажем, активизация сейчас Китаем каких-то военных активностей, с плане там прямых поставок вооружения, например, может серьезно повредить его экономической стратегии, поскольку, я напомню, китайская экономика, она нацелена в первую очередь все-таки на западные рынки, э, как, так, наиболее емкие в этом плане, представляющие наибольший доход. Ну и Китай все-таки сохраняет серьезную зависимость от э, западных технологий, хотя его собственность технологическая растут э, Поэтому вот для внутреннего пользования, или же это призыв Китая, ну, сложно сказать, китае понятно, это тоже осознают, это видно, просто этот факт вот он виден из американских документов, где они прямым детством говорят о том, что конфликт с Китаем для них основной. Поэтому вряд ли им надо что-то еще объяснять, они и так это понимают.
1: А в чем слабость американской позиции в данный момент, чем может воспользоваться и Российская Федерация, и Китай?
2: Слабость американской позиции в настоящий момент заключается в том, что, на мой личный взгляд, uh-huh. что они все-таки не могут решиться на прямое участие в конфликте на Украине. И действительно непосредственно собственным военным потенциалом как-то уравновесить существующий разрыв между российским и украинским возможностями, что могло бы, наверное, привести к более успешному для НАТО в ходу боевых действий. Но это бы означало, по сути, неизбежный прямой конфликт, прямой столкновение между Россией и НАТО. В этом случае все бы очень быстро прошло с ядерной войны и никакие успехи на поле боя возможны. Uh-huh этого бы не компенсировали. Это ключевая слабость. То есть тот потенциал, который у Штатов есть, а он действительно очень большой,
3: uh-huh.
2: его не так нельзя браться в счетов. они не могут использовать именно в силу того, что украинские возможности по, скажем так, использованию этого потенциала на поле боя, они ограничены.
1: Илья, другой момент еще. Если следовать логике Патрушева, что конечная цель Китая, а Штаты хотят ослабить Россию, почему, если Китай и Россия это все всецело осознают, нет какого-то более сложного, может быть, или более плотного сотрудничества между странами?
2: Обе стороны в данном случае все-таки достаточно ревниво смотрят на возможный такой блок, поскольку очень сложно именно в блоке двух отделаться от вопрос а кто тут старше, а кто не очень. Понятно, что Учитывая, скажем так, сейчас экономические промышленный потенциал Китай э, претендует на лидерство просто по разнице в объеме производства, в экономических возможностях разных. Вот. А что касается военного потенциала, то тут уже ответ не так очевиден, но у нас это есть что в этом плане, что показать. И поэтому э, лучше не осложнять в данном случае. Вот, такими вопросами наше сотрудничество э, и не формализовывать его. Тем более, что прямой необходимости сейчас именно входить в вот такой прямой военный союз, угу. как бы и нет. Мы можем вполне друг с другом торговать друг друга поддержив политически. И вот на данном этапе это достаточно.
1: А как же заявление, точнее мнение Киссинджера, который говорил, что, в общем, все мои усилия по отрыву Советского Союза от Китая пошло парахом, потому что Соединенные Штаты Америки сделали ставку на провокацию тем самым приблизили Китай к России?
2: Э, Ну, это факт. Мы действительно же сблизились. Если смотреть на ситуацию по сравнению, условно говоря, с началом 80-х, то сравнение с 40-летней давности, то это сближение потрясающее, которое трудно было себе представить uh-huh. в тот период. И да, действительно, Штаты сделали очень много для того, чтобы это. Сближение состоялось. А то, что это сближение в настоящий момент пока не формализовано как такой прямой военный союз, ну я на это считаю.
1: Понятно. Спасибо большое, Илья. Я вас благодарю. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН 7373-248, телефон прямого эфира. Ваши бы тезисы я хотела услышать на тему того, что на тему того, что считает секретарь Совета Безопасности России, Николай Патрушев, говорит, что США хотят ослабить Россию, но их конечная цель это Китай, Вашенган не получится доминировать над всеми сразу странами в нынешнем раскладе. Патрушев также добавляет, что демилитаризация Украины обусловлена тем, что она представляет угрозу России и УДКБ, в том числе с точки зрения разработки оружия массового уничтожения. Здравствуйте, слушаю вас, Алло.
2: Добрый день, меня Денис зовут. Да, Денис. Ну, я думаю, Патрушев имел немножко такую вещь, что все сейчас... Поним... Ну, американцы понимают, что сейчас военная операция, например, Китая против Тайваня, это катастрофа будет для них. И они сейчас делают все, чтобы это не произошло. Потому что они не смогут Тайвань ничем сейчас уже поддерживать, потому что все брошено на поддержание так называемой этой страны, как называется Украина.
1: Почему? Да. А насколько я понимаю, а, а что брошено? Ну, деньги напечатаны и брошены. Но а Нет, нами напечатанных
2: денег деньги, вы понимаете, вы в наступлении не пойдете. Для, вот для наступления вам нужны патроны, для наступления вам нужно горючее, для наступления вам нужны танки, для наступления вам нужны снаряд, для наступления вам нужны патриот. Это вообще вообще, все брошено на Украину. Представь сейчас такой же, например, Китай начнет операцию против Таймая. Что что они будут поставлять для Тайваня? Ну, могут напечатать еще пару-тройку триллионов, закидать. Это решит вопрос?
1: Начнет ли Китай? Тоже большое. Спасибо большое. Большой вопрос. Но, насколько я понимаю, стратегические вот эти вот запасы танков которые имеются у штатов по разным подсчетам, там от 1200 до 1500 как минимум, вот, они пока они на Украину не отправлены. Ровно, как объясняют, потому что а, есть то, что из Европы можно на Украину отправить, а это понадобится вот на случай какого-то глобального конфликта а, с Китаем. Пока фаза обострения отношений, она лежит в дипломатической плоскости. Не берем, ну, между Штатами и Китаем, как мы это понимаем, не берем аспект вот этой экономической войны, торговой войны, которая была еще инициирована со стороны Дональда Трампа против Китая. Здесь важно еще что? Накануне... Пару дней назад, правда, министр обороны Китая Ли Шанфу, выступая в Сингапуре, обрушился на стратегию США в Индотихоокеанском регионе, заявив, что Вашингтон стремится разжечь конфронтацию, поддерживая Тайвань, развертывая военные силы и создавая альянсы в регионе. Ну, это еще про Аукус, наверное, еще идет. Мы никогда не будем колебаться в защите наших законных прав и интересов, не говоря уже о том, чтобы жертвовать основными интересами нации, сказал Ли Шанфу. Как говорится в известной китайской песне, когда к нам приходят угрозы, когда к нам приходят друзья, мы встречаем их красным вином, когда приходят шакалы или волки, мы встречаем их с ружьями. Это заявление министра обороны Китайской Народной Республики. У стран НАТО, в том числе США, колоссальное количество вооружений хватит не на одну войну, а, говорит Андрей. Ну, это понятно. Но пока, еще раз, стадия обострения отношений лежит именно в политико-дипломатическом аспекте. Правда, там есть, конечно, эта история с кораблями, которые <coughs> американскими а, ходят очень близко к в китайским территориальным водам, как-то там вот эти вот плюс демонстративные визиты на Тайвань представителей американского эстеблишмента. Это все, конечно же, не случайно. То есть это повышение градуса, это работа на провокацию. Мы же прекрасно понимаем, как это работает, как эти провокации работают. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, Максим. Пожалуйста, Максим. Я Пожалуйста, хотел Максим. Предыдущему вашему да. сказать, что для американцев это абсолютно все равно. Что именно? Доктрины разные, военные. Здесь да. в основном сухопутные операции, а там будут морские операции. А у США военная доктрина, она морская, как-никак. Понимаете, о чем
3: речь? Угу.
4: Вот. Так. И э, США, не знаю, но им все равно. Они, кстати говоря, не так уж много и бюджета потратили на Украину. Это все есть в открытых источниках. Там даже... Даже к Китайской войне еще не не, не приближено то, что они потратят, Поэтому, а китайцы, я в свою очередь скажу, мне кажется, они вряд ли полезут на Тайвань. Зачем их э, огромные связи экономические? Зачем Зачем
1: это нужно? Другое дело, зачем это нужно? Спасибо большое. Зачем это нужно штатам? То есть держать постоянно регион в напряжении, это один разговор? Но не переходить к фазе активным фазам боевых действий – это другой разговор. То есть напряжение можно держать, потому что под напряжение можно вводить санкции, можно проводить какой-то шантаж, можно пытаться через вот это напряжение как раз придать астракизму своего противника, будущего или настоящего. То есть разные формы есть. Не... все напряжение а, как раз выводится именно в активные боевые действия в настоящее. То есть мы это уже с вами прекрасно понимаем, и мы это с вами видим. Как будут развиваться события, непонятно, но с точки зрения Патрушева, есть у штатов желание ослабить Россию, чтобы Россия была не в нынешнем положении, а в положении каком-то другом. Ну, удобным, например, Соединенным Штатам, понятным Соединенным Штатам, безопасным для Соединенных Штатов. Но основная цель это Китай. А цель какая? Ну, наверное, не завоевать Китай, но тоже его, наверное, ослабить, чтобы он был фабрикой китайской, но уже не претендовал на какое-то слишком серьезное политическое влияние в регионе.
0: Ит Москва.
1: 94 и 8FM.
0: Поток. Успеем сказать главное. А,
1: так, мы с вами к следующей теме переходим. А, Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катаром. Здесь важно, что Иран планирует создать вот этот вот это огромный газовый распределительный объект в промышленном районе айс на берегу Персидского залива. <coughs> Участники Катар, Туркмении и России, сообщил министр нефти Джават Уджи. У нас вторые по величине запасы газа в мире при сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркмени. Мы планируем создать этот газовый хаб, цитата по агентству Теснин. В середине мая Уджи сообщал, что Тегеран обсуждает с Москвой сотрудничество в 10%. 10, по 10 нефтегазовым месторождениям. Как отмечал тогда вице-премьер Александр Новак, работа по некоторым из них уже ведется. Сергей Пикин с нами, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а что это за проект и как такие планы соотносятся, например, с намерением Турции создать свой газовый хаб? Это какие-то конкурирующие организации будут или что?
5: Ну, во-первых, и там, мы там принимают серьезную часть Россия, поэтому здесь как бы, конкуренция сами, сами с собой, наверное, вряд ли такое будет. Просто разные рынки. Если турецкий хаб, о котором так много говорится, это в первую очередь рынок Европы, то есть это попытка заместить взорванные потоки и зайти в Европу с тыла, что называется. То проект в Средней Азии это такой локальный проект. Он имеет все-таки цель развития рынка именно внутри Средней Азии. То есть пока таких там серьезных амбиций на европейском направлении тут нет.
1: Ага. С вашей точки зрения, что Россия получает от участия в этих проектах и насколько они, в какой срок они могут быть реализованы? Как это влияет на рынок?
5: Ну, нам сейчас нужны любые проекты, которые способны увеличить добычу газа и его продажи. Потому что европейский рынок в настоящий момент потерян. Там осталась какая небольшая доля относительно того, что было раньше. Угу. Поэтому любые хабы, любые проекты, они приветствуются.
1: Так. Ну и, соответственно, как это меняет рынок?
5: Ну, собственно, рынка как такового и не было в Средней Азии. То есть были отдельные поставки, отдельные договоренности между странами. Вот сейчас, угу. по сути, такая возникает новая система отношений, система торговли созданием, может быть, своей биржевой торговли, с своими ценовыми индикаторами. Причем страны, которые участвуют в этом хабе, это крупнейшие поставщики газа с крупнейшими месторождениями в мире. Что Россия, что Катар, что Иран.
1: Помните, Сергей Сергеевич, высказывалось примерно полгода назад ну такая инициатива, не знаю, оформлена она или нет, что должен быть какой-то газовый союз между Россией, Туркменией и Узбекистаном, если я не ошибаюсь. Вот. И, и потом как-то все это затихло. И возникает вопрос, почему? И интересно, как бы не получается ли, что у России есть некая уязвимая позиция. Ну, то есть, если на какой-то другой площадке это можно сделать, а, соответственно, то, в чем инициатором становится Россия, это по каким-то причинам сделать сложно.
5: Ну, вы знаете, на самом деле, просто сейчас позиция многих стран Средней Азии, из бывшего Советского Союза, она такая двоякая. С одной стороны, они понимают, что они без России никуда. С другой стороны, они они пытаются как-то иногда дистанцироваться. Ну, то есть у них очень такая сложная позиция, многоликая. Так. Поэтому не все проекты реализуются. То есть, с одной стороны, что-то начинается, потом в процессе реализации буксует и двигается вправо, 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 и в конце концов, умирает.
1: Какие риски несет в себе вот этот иранский проект, с учетом того, что Иран находится под жесткими санкциями, а тут вроде бы Катар, который довольно активно сотрудничает с западными государствами. Просто интересно, как на этом поле будет складываться ситуация?
5: Ну, знаете, относительно газового рынка, таких жестких санкций это не было, потому что все-таки газ, ресурс более дефицитный, ну, ну, Катар, да, он, например, Поставлять жиженый газ, а рынок жиженого газа он дефицитный. Поэтому никто, конечно, не будет вводить санкции. Даже Россия продолжает наращивать объем поставок жиженого газа в Европу. Вот здесь мы как раз в очень интересной позиции находимся. Поэтому я думаю, что никаких таких существенных ограничений, рисков санкционных нет. Вот. И повторюсь, это все-таки проект внутренний локальный, пока у него нет цели uh-huh. добраться до Западной Европы.
1: А за, за чей счет проект может быть реализован? Ну,
5: смотрите, Россия пообещала Ирану, что она готова вкладываться в новые проекты по добыче касается как раз новых месторождений. Вот Здесь мы можем вкладывать ресурсы для этого есть. Вот. Ну и Катар, то есть он Тоже обладают колоссальными ресурсами.
1: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Я вас благодарю. Сергей Пикин был с нами, директор фонда энергетического развития. 7373-248, телефон прямого эфира. Кто же в Средней Азии большие потребители газа? Там же одни добыватели этого газа. Так, ну, ну, например, Китай. Азиатская же страна. Она газ добывает. Ой, газ потребляет, прошу прощения, в больших объемах. Для всего нужно... И для химии, и для всего на свете. Для перерабатывающей промышленности. Узбекистан взять. История с Узбекистаном была очень интересная. И как раз оттуда появилась вот эта идея с газовым хабом. Насколько я понимаю, сейчас непонятно, на какой стадии находится. Когда Узбекистан из-за сильнейших морозов, заморозков, которые у них были минувшей зимой, они вынуждены были вообще экспорт весь закрыть. И, соответственно, еще дополнительно какие-то объемы закупать. Этого газа просто не хватало. Хотя да, он торгует. Он торгует этим газом, это правда. 7373-248, телефон прямого эфира. Новый проект иранского хаба ориентирован не на Европу, а на Китай Японию, говорит Юстос. Япония тоже очень интересно. Япония покупает, правда, и наш тоже газ покупает. Вот, правда, иранский хаб. А в Японию как доставлять? Вот, там проект Север-Юг. Хорошо. Как это все будет работать? Тоже большой вопрос. Здрасте. Алло, слушаем вас.
4: Евгений, добрый день. Да, здрасте. Александр. Да. Нам надо порадоваться за на наше государство. Мы продаем в арте мир наши недра. Так. Похлопать ладоши и сказать... Что? Мы, ну, в общем, представьте ситуацию, что... что вот, а, помните, час или два назад мы обсуждали как американцы помогли, к санкции помогли абшуры закрыть э, в других странах, чтобы российские компании пошли в Россию.
1: Ну, не совсем вот. закрыть,
4: ну ладно, так. Но, понимаете, есть какой-то момент, что санкции помогают, помогают Российской Федерации, они а не вредят. Вы да. чувствуете, э, какое состояние прекрасное? И сейчас санкции опять помогают нам э, еще больше увеличить газовой только не напрямую, а через третьи страны.
1: И все зарабатывают. Да нет, хорошо, конечно, и все зарабатывают, естественно. Спасибо большое. Другое, понятно, что нет худа без добра, естественно. И кто-то считает то, что происходит, это наказание Родиной. Кто-то считает, что это, наоборот, новые открывшиеся возможности. Но здесь же еще другой момент. Ирану, конечно, тоже нужно наше участие, просто потому что будут российские инвестиции. Иран объективно вряд ли потянет создание... И проекта, реализацию проекта «Север-Юг». И реализацию проекта вот этого хаба газового. Он не потянет самостоятельно. Ирану нужны российские инвестиции. Нам нужно тоже куда-то деньги вкладывать и искать альтернативные варианты того, куда мы будем свое сырье поставлять. Как формировалась газовая и нефтяная инфраструктура между Россией и Европой? Долго. На протяжении нескольких лет она формировалась. Долго несколько десятков лет, прошу прощения. Как это будет происходить сейчас, тоже на какой срок это все закладывается большой вопрос, непонятно. Но любопытно, что иранцы говорят: у нас тары по величине запасы газа. При сотрудничестве с Россией, Кадром, Туркменией мы планируем создать газовый хаб говорят иранцы. Вот Туркмены пока ничего не говорят. И Катар тоже ничего не говорит. Но ему тоже нужно куда-то свое сырье девать. Вот Давайте новости послушаем, продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать Главное.
1: 16:35 в столице радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Здесь еще любопытная тема какая? Значит, замминистра нефти Ирана Мартеза Шахмир Заи заявил об интересе российского бизнеса в инвестировании в нефтепереработку в Иране. Вот Вопрос, конечно, насколько велик интерес российского бизнеса в, к нефтепереработке внутри Российской Федерации отдельный разговор. Но, понятно, одно без другого не может быть. В феврале сообщалось, что Иран предложил транспортировать туркменский российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию. В октябре 2022 года глава иранской компании по газовому инжинирингу и развитию Рязанов-Жади говорил, что Тегеран поставит в Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. То есть там интересная история, конечно, о том, чьи технологии, чьи деньги. Но любопытно еще, что была новость. РЖД организовал Регулярный контейнерный поезд между Россией и портом Бендерабас Иран через Туркмению. То есть какие-то активные, очень активные процессы, логистически прежде всего, между Россией и Ираном продолжаются. И точнее активизируются даже. Но вот один из элементов этот газовый хаб. Вопрос, конечно, будут ли эти газовые хабы существовать как-то параллельно и развиваться параллельно. Вот турецкий хаб, в который мы тоже вкладываемся, иранский хаб и, соответственно, какой-то, может быть, еще какой-то третий появится.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Есть исследование любопытное организации «Нафи» аналитического центра, согласно которому невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 триллиона рублей в год. Работодатель переплачивает сотрудникам, которые не высыпаются и потому выполняют свою работу менее эффективно. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 1600 человек, которые работают в найме. Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. Это к чему это ведет? Как это будет интересно выяснять. Выспался, на работе позевал немножечко, <laughs> минус там пять тысяч рублей, например. Ну, видимо, это как, так, как-то так это выглядит. Что еще любопытно. В недосыпе признались 48% трудоустроенных россиян. Согласно результатам исследования, в среднем сотрудники ощущают недосып 4 раза в неделю. Каждый третий отметил, что в день недосыпа эффективность его работы снижается на 51-75%. Людмила Спиридонова с нами, исполнительный директор аналитического центра «Нафи». Людмила, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как это подсчитывается?
3: Да, коллеги, мы применили такую систему расчета Для нее мы во время нашего исследования задавали несколько вопросов нашим респондентам Мы их спросили, во-первых, о том, каков уровень средней заработной платы в их регионе на сопоставимой должности Также мы их спросили о том, сколько дней в неделю они работают Почитали количество рабочих дней в месяц Соответственно, мы ну, поделили э, размер заработной платы в месяц на количество дней, которые человек работает в месяц, да, получали э, заработную плату в день. И дальше, так как нам э, наши респонденты рассказывали о том, сколько дней они не высыпаются и насколько падает их эффективность работы на следующий день да, вот после недосыпа, э, мы смогли посчитать, э, ну, сколько же денег работодатель переплачивает человеку в этот день потому что человек работает менее эффективно, а заработную плату получает все в том же объеме. Uh-huh. И таким образом мы вышли вот на такие данные, ну, поскольку есть также данные Росстата от занятых в России, да? 72 миллиона человек сейчас, и мы пересчитали на нашу вот генеральную совокупность сделаны расчеты и вышли на такие вот довольно прямо большие суммы. Надо отметить, что с вот 2019 года мы это исследование не проводили и провели его вот только сейчас, в 2023 году, и увидели, что сумма переплат повысилась примерно на сто миллиардов рублей в месяц, ну, что связано и с уровнем инфляции в стране, такой, да, естественный, и с изменением цифр да, по окладам россиян.
1: Поэтому есть рост. Людмила, а просто возникает вопрос, во-первых, как посчитать эту эффективность? То есть одно дело, люди, на каком производстве недосып сказывается на производительности труда Uh-huh. И, соответственно, ну, что с этими данными делать? То есть, не знаю, там, в НАФИ обратился к какой-нибудь работодатель, сказал, дайте мне, пожалуйста, теперь-то я буду понимать, за что. Но у нас ни в каком кодексе да. это не прописано.
3: Да, у нас, конечно, ни в каком кодексе это не прописано. Ну, свою эффективность на следующий день люди, вот участники исследования оценивали сами. Кто-то, честно, признавался, что она снижается там до процентов всего и даже меньше. То есть они прям там, с 30% эффективностью работают. Кто-то говорил, что ну вот до 75%, например, да, снижается эффективность, и они работают все еще хорошо, но все же менее эффективно. Ну, здесь можно какие рекомендации дать? Во-первых, нам с вами, да, мы, мы все с вами работаем, и все сталкивались с такой ситуацией, когда хотелось вечером там, подольше не ложиться спать, да, что-то там, сидеть с друзьями, погулять, посмотреть телевизор, поиграть за компьютер. Но тут же должно приходить понимание, что на следующий день все твои задачи, которые даже ты должен был решить, uh-huh. они не будут выполнены. И, соответственно, тебе либо придется задержаться, и ты снова идешь по замкнутому кругу и ляжешь позже, да? либо придется на следующий день перенести, и там тоже все накопится. Поэтому здесь всех призываю следить за режимом труда и отдыха, и все мы будем эффективны, и нам будет времени на досуг хватать больше. А работодателям здесь можно тоже порекомендовать все же следить за нагрузкой каждого отдельного сотрудника, чтобы не было ситуации, когда люди из высокой загрузки задерживаются на работе, да, не успевают отдыхать, на следующий день они выходят не очень эффективными, все это копится и в итоге ну, бьет по карману самого же работодателя.
1: А почему ему-то это бьет?
3: Ну, потому что он, получается, зарплату платит, а имеет при этом неэффективного сотрудника. А, и понятно. лучше да нагрузку распределять более эффективно между uh-huh. сотрудниками и получать выполнение задач тоже более эффективное, своевременное и оплачивать зарплату эффективным
1: людям. Понятно. Спасибо большое, Людмила Благодарю вас. Людмила Спиридонова была с нами исполнительный директор аналитического центра Нафи. Они а эффективным людям не выплачивают зарплату вообще. Хорошо, что есть ГЗОТ, правда? А то бы, вот представляете, как бы <смех>, разгулялись бы все. Про, вот и, и как это, раньше же очень пугались беременных женщин. Вы же молодая, не рожавшая, а потом будете рожать. Ага, а на вас замену какую-то надо искать. Ой, нет, все-таки умные люди придумали э, защиту прав э, работников в том числе. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так... Э, Невысыпающиеся граждане России, позвоните, пожалуйста, расскажите, как это сказывается на эффективности вашей работы и можете ли вы ее оценить с точки зрения именно недосыпа? И с чем вызван ваш недосып? Недосып влияет на производительность в основном у работников умственного и творческого труда, говорит Юстус. Недосып влияет на всю. Я думаю, что недосып у сотрудников какого-нибудь конвейерного производства тоже очень влияет. Но там, правда, велик риск того, что ему этот конвейер оттяпает половину конечности. Ну, что-нибудь такое. Поэтому нужно всегда быть в тонусе. Всегда. Не выспавшиеся, еще и не рожавшие на Говорит слушатель, конечно, и не спит, и не рожает, и непонятно, что делает вообще на работе. Это что, мне деньги вернуть неправильное исследования? мне оно не нравится, не нравятся мне эти цифры, говорит Виталий. Нет, тут разная история, понимаете. Тут как бы нужно соблюдать баланс есть люди, которые действительно По каким-то причинам не могут спать Не могут отдыхать Вовремя ложиться спать И поэтому потом на работе, значит, зевают Пропускают что-то и так далее А есть, соответственно, ну такая работа Вот вот история с таксистами Вот Примитивный абсолютно пример История с таксистами, да Ты, конечно, можешь хорошо зарабатывать Там 1150 в месяц, например Но, правда, тебе нельзя из машины из-за этого выйти Нельзя спать, ничего нельзя делать вообще ну, 150 тысяч ты будешь иметь. Вот. Но это нарушение режима труда и отдыха, соответственно, это риск э, там, катастрофы и прочее. Но ты же хочешь денег, в конце концов, хочешь денег. Да не держит сейчас неэффективных, и гонят за шею, говорит 824-й. Вопрос, что такое неэффективность? Как по- понять, вот, как взвесить эффективность труда? Как взвесить ее? У человека на конвейерном производстве, ну, примерно не понятно, ну, за смену он должен сделать столько-то, наверное. А у человека какого-нибудь, который занимается, ну, работает на себя или, не знаю, работает в ателье, например, тоже, наверное, можно понять, что ему нужно сделать сколько-то изделий. Но у всех ли можно оценить эффективность труда? Вот в чем дело. Я как-то на полчаса проспал, 500 рублей минус, работодатель при своем остался, говорит Александр. А, это у вас штраф какие-то есть. Или нету. А у нас же тоже как-то штрафы в ГЗОТе хитро очень прописано. Алло, здрасте. А,
4: Евгения, здрасте. Вы знаете, есть, есть да, Александр, есть такое состояние души, как штрих Вот И... сначала в нашей стране штрих были. Всем нужны были. Потом поняли, что штрих это вред, надо уменьшить объемы штрих Надо сделали, так сказать, нормы, Гзот. Так. Потом поняли, что э, по ГЗОТу меньше зарабатывают, потому что больше отдыхают. Потом опять. И, и вот это вот это штрих-брейкер ГЗОТ уже раз 10 крутилось. И вот сейчас очередной раз у нас хотят штрихбре-, да так так сказать, штрих Да ничего не хотят.
1: Почему вы считаете, что у нас хотят обязательно что-то? Что-то обязательно хотят. Есть исследования. Есть такие люди, которые социологи, исследователи аудиторы разные, они высыпаются, и у них, им приходит идея, им приходит идея э, оценить эффективность или потери, денежные потери в связи с тем, что люди не высыпаются, вот, и оценить, финансово оценить, вы думаете, что они сразу понесут это куда-то каким-то работодателям? Товарищи, обратите внимание, 3,5 триллиона, видно где-то вообще, переплачивайте людям, которые не спят. И, соответственно, что они еще делают? Что-то придумывают еще. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Недосып сказывается в первую очередь на качестве выполняемой работы, а потом уже на производительности. Ну, по-разному, по-разному бывает, да, Ну, но сказывается вопрос, что с этим действительно делать. Понимаете, с одной стороны, есть проблема в том, что люди формально относятся к своей работе, и даже они хорошо спят, но они просто как бы вот так работают через пень-колоду. А есть действительно вопрос того, что люди перерабатывают много, например, на одной работе им мало денег платят, им не хватает на хорошую жизнь, они идут на другую работу, и, соответственно, мало спят. У кого-то это образ жизни такой. Поэтому... Здесь с каких сторон не посмотри. От недосыпа по самому себе проблемы, штормит, голова болит, говорит Виталий. Есть такое, особенно с возрастом усугубляется. Это правда. Если в 20 лет ты можешь работать без перерыва вообще просто на одном... На, на задоре, на задоре, может, то уже после 30, конечно, тяжеловато на том задоре. А, работать 24 часа в сутки уже все-таки требуется какое-то время. Люблю статистику, кто для чего-то что-то заказывает, говорит Вячеслав. Возможно, возможно, заказывают. Вот, но здесь что еще? Согласно результатам исследования, в среднем сотрудники ощущают недосып. А, да, 4 раза в неделю это было, но, видимо, к, к выходным история с недосыпом закачивается, потому что там пересып происходит, как-то так. Можно пойти дальше. А все ли сыто едят, говорит 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 Виталий, это тоже вопрос. Всех заменить машинами, люди пусть гуляют, спят и правильно питаются, говорит Ева. А как же реализация творческая хотя бы какая-то на работе? Есть люди, которым категорически нельзя вообще не работать они тогда начинают очень сильно плохо себя чувствовать. Поэтому как с этим быть? Я только и делаю, что сплю. С пробок опоздал. Два часа стою до следующего рейса. Пробки до зарядки. В общем, работа не бей лежачего, говорит водитель. Видите, у каждого свои проблемы.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. А вот молодые
1: мамочки тоже, понимаете, они же не высыпаются первые... Сколько? Я и забыла уже. Первые года два, по-моему, не высыпаются, но от этого стараются свою эффективность не снижать. Понимаете? А наоборот и развивать, и все на свете, и правильно питаться. Вот. Поэтому, но ну, там тоже определенный задор, естественно, присутствует. Вот. И в Государственной Думе, почему я про кормящих молодых матерей заговорила, потому что в Госдуме призвали создать единую программу подготовки к родам. В частности, необходимы специалисты по грудному вскармливанию. Об этом заявил, заявила первый замглавы комитета по вопросам семьи Татьяна Будская В роддоме, кто у нас занимается грудным вскармливанием, акушерки педиатры. А нам нужен отдельный специалист, сказала она на заседании группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства. Будская подчеркнула, что в России нет единой программы подготовки к родам, и это то, чем надо заняться. Единая программа подготовки к родам. Кого готовить? Анна Заговорена с нами. Она акушерка, член ассоциации консультантов по естественному вскармлению. Анна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, вот эти специалисты по грудному вскармливанию, я правильно понимаю, что это какой-то дополнительный как бы, профессиональный подготовка, который должны проходить все-таки акушерки, или это отдельный специалист, которых нужно готовить для роддомов?
6: Это, скорее, отдельный специалист, который готовят не только для роддомов, но и для помощи мамам в других учреждениях и также и на дому. Это не обязательно будет акушерка.
1: Есть ли у нас такие специалисты? И в чем сложность внедрения подобной программы?
6: У нас такие специалисты есть. Ну, в частности, в Краснодаре и в Москве. Я знаю, что практически в каждом роддоме есть консультант по грудному вскармливанию. И они не всегда акушерки, они не всегда с медицинским образованием. Но, тем не менее, помощь от них колоссальная. И мамы очень благодарны им.
1: Анна, когда в Государственной Думе призывают создать единую программу подготовки к родам, как вы это видите? То есть нужна такая программа, ну не знаю, всех беременных после там, не двадцать пятой недели обязательно на какие-то курсы? Как это должно выглядеть? И нужно ли это?
6: Ну, на самом деле мне кажется, что такая программа нужна, и в какой-то степени она существует сейчас в женских консультациях. Проводятся занятия, проводятся врачами, проводятся также, кстати, и консультантами по грудному скарму, либо и кушерками. Но, к сожалению, на них очень мало собирается беременных мам. Почему? Вот это как, может быть, пропаганда, да, реклама не такая, может быть, мамы не понимают важность всей подготовки к родам. Вот, может быть, поэтому.
1: История с грудным вскармливанием. Считается, что это настолько естественный процесс, в принципе, как и роды, что к нему, в принципе, специально готовиться не надо, а в случае чего есть скорая помощь?
6: Ну, к сожалению, скорая помощь не оказывает помощи грудному вскармливанию. И готовиться нужно. Готовиться нужно однозначно. И это в основном информационная подготовка.
1: Информационное в каком смысле?
6: В таком смысле, мама должна понимать, какой процесс ее ждет в грудном вскармливании, что при этом она должна делать, чего она не должна делать, и что приведет к ее какому результату, собственно говоря, как и в
1: родах. А, насколько у нас сотрудники роддомов знакомы с тем, как а, правильно организовать грудное вскармливание, насколько я понимаю, большая часть проблем у женщин возникает именно вследствие того, что либо им неправильно показали, либо это, естественно, поначалу больно, они испугались и и потом была возможность сохранить молоко, они не стали а, этого делать, потому что была какая-то ну, я не знаю, неправильная тренировка или еще что-то?
6: Но, к сожалению, сотрудники роддомов, именно, они не имеют этого образования, не имеют этих навыков работать с женщиной. И самое еще, что печально, что у них нет времени на то, чтобы уделить внимание женщине. Научить, показать, рассказать, побеседовать У них совершенно другие обязанности И часто действительно женщина остается без помощи Но подготовки у медперсонала нет Это надо признать
1: А где это молчат? Я сама, да.
6: училась, я сама училась в медицинском колледже естественно, mm-hmm. У меня образование акушерки И я знаю, что грудному вскармливанию Там две страницы учебника У меня лично образование по грудному вскармливанию 300 часов Ну, понимаете, да, разницу? Я училась отдельно, я училась давно, много, и, собственно говоря, началось это все с инициативы вос и дальше я уже училась.
1: Почему, с вашей точки зрения, действительно этому не обучают, с учетом того, что это крайне важный, нужный процесс, точно такой же, как правильно родить, правильно принять роды?
6: Ну, по степени важности, я имею в
1: виду, да.
6: Почему не обучают? Ну, может быть, действительно считают, что это такой естественный процесс, который можно ну, пустить на самотек. Ну, а в случае чего, вот, пожалуйста, вам смесь. То есть здесь не идет идет речь о жизни и смерти. Поэтому ну, это мы как-нибудь потом. А в родах, как правило, у нас классные акушер-гинекологи, у нас классные акушерки, там все уже на высшем уровне, и женщина... По-любому родит, и все будет хорошо.
1: Есть ли, Анна, проблема в том, периодически тоже в Государственной Думе с этим выступают, что есть некая пропаганда искусственного вскармливания, как будто бы это идет с западных стран, и от этого страдает идея естественного вскармливания?
6: Совершенно точно. Пропаганда искусственного вскармливания огромная производители смеси заходят везде где они только могут и на курсы для мам и подарки в роддомах. Mm-hmm. то есть мама это сразу видит получает и конечно же про естественное оскармливание она не думает и производитель смеси представляет искусственное оскармливание как нечто классное современное и Понятно.
1: Спасибо большое, Анна. Я вас благодарю. Анна Заговорина была с нами, акушерка, член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию. семь три семь три четыре восемь телефон прямого эфира женщины Позвоните, пожалуйста, женщины. Позвоните, пожалуйста. Испытывали ли вы такие проблемы, и действительно у вас было мало информации. И информации нужно больше о том, как кормить, когда кормить. И, соответственно, вы страдали от того, что этой информации не было. Может быть, даже из-за этого испугались, из-за того, что больно было, и прекратили все это. Евгения, попросите, пожалуйста, наших российских мам не кричать на младенцев. Спасибо вас Бог, Александр. Не кричите на младенцев, наши российские мамы. Скажите им лучше шепотом что вы еще не устаете от их крика. Можно шепотом. Ну, это шутка, конечно. Естественно, кричать не надо, но а, в ответ можно... Да, в общем, и на младенцев кричать не надо, и на подросших детей тоже кричать не надо. Вот, и желательно их не лупить. Вот, а, но проблема-то в том, что крики а, женские – это следствие того, что не она как то неадекватная, а от того, что она действительно устала. Вот, и хорошо бы помогать. Вот, и хорошо бы, чтобы не было вот этих вот... Ну, это уже все для тебя естественно. Ну, это все для тебя вообще, у тебя же природой заложено, что из тебя выходит другой человек. Сразу. Ты не должна испытывать никакой усталости. А если ты испытываешь ее, это твоя бабья доля. Вот примерно так. Поэтому я пошел, а ты разбирайся сама. С грудным вскармливанием, с пеленками, с распашонками, с криками, с коликами и совсем на свете. Есть информация о раке груди после естественного скармливания Как с этим быть? О боже, что это за информация? В смысле, кормишь грудью, будет рак груди? Это что за бред такой? Скажите, пожалуйста, что что это такое? А есть другая информация, что если отказываться от грудного вскармливания и не рожать, тоже будет рак груди. Понимаете? А если жить на планете Земля, есть риск того, что можно заразиться у ОРЗ и умереть от пневмонии. Ну, слушайте, можно до бреда дойти. Нет, естественно, вскармливание, грудное вскармливание – это хорошая тема. Очень важная тема. И это нужно. Во-первых, это удобно если вы это делаете без боли, без всего. это может быть не больно, это точно совершенно. Вот. Это удобно, это, соответственно, полезно. Это нужно. Вот. А, другое дело, что действительно очень много всяких разных аспектов На которые стали обращать внимание И поэтому нужно с этим что-то делать Но если не получается, это не значит, что надо бросать И сразу на смесь переходить, потому что он от нее спит Без задних ног, и поэтому можно ночью поспать 7 часов а, Давайте за жену скажу Обращались два раза, когда почти за помогло А вообще жене нравилось кормить Сейчас ностальгию испытывает, говорит проблема начинается с началом И мне как раз опытная нянечка в роддоме Все показала и рассказала Пока не помогла, был кошмар Марин говорит: вот в этом и, об этом и речь, конечно, опытные нянечки очень важный элемент. Но Бутская говорит, депутат, что это нужно систематизировать. Эти специалисты нужны, чтобы не было такого. Болит? но ну, иди он под душиком, постой. И, а оказывается, нельзя, понимаете, горячей водой все делать. Надо прохладно, иначе еще хуже будет. Ну, как бы, а кто эти тонкости объясняет, когда особенно вообще голова не соображает, примерно первую неделю после э, рождения ребенка. Младенцев не учат, как, э, значит, ну, они как-то справляются, говорит Юстус. Конечно, бабдуры, естественно, Даже младенец справляется, говорит его правда. А бабу дура, она не знает, как (смех) это делать. У нее же даже кнопочка какая-то включаться, правда, в голове, как это делается. Еще проблема, опять, жена рожала в прошлом ноябре, был отдельный специалист по грудному вскармливанию в коммунарке, говорит Алекс. Есть роддома, крутые роддома, действительно, очень хорошие. И в Москве есть много таких роддомов, которые позволяют себе отдельного специалиста по этой части, потому что понимают важность Естественное вскармливание. Но хорошо бы, чтобы это было систематически. Не было такой, ну рожайте, что такой естественный процесс. А зачем вам? Можно и дойти, понятие до того, ну что такой естественный процесс, а зачем нам род дома? Быстренько дома лег, родил, пошел, перевязал а, поповину, дальше побежал. Ну если это такой естественный процесс. Понимаете? <смешно> что оно само как-то происходит. Беременная женщина знает будущее. Договориться с мужем о помощи новорожденных. Договориться на берегу можно о чем угодно. Но когда происходит что-то, то тут уже, знаете, договоренности, они меняются. Любые договоренности отменяются и так далее. Поэтому хорошо, если такие специалисты будут, всячески лично это приветствую. Новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.